0: Précédemment, dans Red Univers.
1: Ils arrivent maintenant, abruti Dépêche-toi de terminer le déchargement. D'ici deux ou trois heures, la station va grouiller de milliers d'Exodés qui viendront vider leur portefeuille de toute la monnaie de Water One.
2: Et la position de la station Pignatal El Grande elle-même n'était pas anodine, le dernier lieu civilisé répertorié de l'univers connu. al Grande. La station de la dernière chance, la lisière de l'humanité, là où on était déjà loin de la civilisation, mais pas encore dans l'inconnu non répertorié. Une antichambre de l'humanité, où quelle que soit l'existence qu'on y menait, on craignait irrationnellement ce qui pouvait y avoir là-bas, au-delà de la passe maudite de Magellan. Ray d'univers, La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 9. pin
0: 7ème épisode.
2: Bonjour à tous, vous êtes bien sur X1 Media et c'est Ted Mausen en direct du transporteur numéro 1 pour l'édition du soir. Les titres Transporteur numéro 1. La grande réunion des commandants de l'Exode va débuter incessamment. Toutes nos analyses, des décisions à prendre et des rapports de force. Pratiquement tous les transporteurs sont amarrés à la station spatiale Pignatal Grande. Les derniers arriveront d'ici une heure ou deux. Que devez-vous savoir de pin comme on l'appelle ici Et comment devons-nous appréhender la future et redoutable passe de Magellan? Dernier sujet, un retour sur l'affaire des dernières semaines. Phil et Denor les Bonnie and Clyde de notre flotte. Que sont-ils devenus et quelles conséquences pour les communautés barbanes, brunes, nordistes et tropicaliennes Pour nous accompagner ce soir, deux invités que vous connaissez très bien par Multiviseur Interposé, mais que nous réunissons comme spécialistes ce soir, car ils ont été à tous les points chauds de ces derniers temps. Messieurs Blast et R, respectivement envoyés spéciaux de la rédaction sur les transporteurs numéro 5 et numéro 7. On se retrouve juste après cette page publicitaire, à tout de suite
0: On ne peut pas prévoir tout ce qui peut arriver. N'attendez pas et pensez à vos proches en adoptant l'offre R de l'Union Sécuritaire de l'Exode. Nous vous proposons tout un panel d'offres correspondant à chacun de nos clients. USE, tout peut arriver. Nous sommes là pour vous aider.
2: Merci d'être avec nous pour ce journal du soir avec la présence de nos journalistes Jack Blast et Angelus R. Messieurs, bienvenue tous deux sur ce plateau où vous avez déjà brillé plus d'une fois ces derniers temps.
0: Bonsoir Ted, et bonsoir à nos multispectateurs. Oui, bonsoir également, c'est un plaisir et c'est tout nouveau pour moi en fait. Jack est peut-être déjà venu Non, non, euh, moi aussi, c'est la première fois. Messieurs, sur x 1 Media, nous connaissons la
2: valeur de votre travail et de vos analyses. Vous avez une place particulière dans nos cœurs, et cela nous rend heureux de vous voir en pleine santé ici sur le plateau. Alors dans quelques heures, un nouveau conseil des commandants va
1: s'ouvrir. Que pouvez-vous nous en dire Jack, vous commencez Si vous voulez Ted. Donc il s'agit du troisième conseil des commandants seulement sur les longs mois de l'exode. Le premier s'était déroulé sur la station orbitale de Matawan, Maman Lolo. Le trajet passant par la passe de Magellan y avait été débattu avec quelques effusions. La seconde réunion avait été improvisée et incomplète. C'était après la bataille contre les pirates du transporteur numéro 2, où le commandant Bazavèche avait péri au combat. Cinq commandants sur sept étaient présents. Et il s'agissait surtout de régler les problèmes d'approvisionnement et de réparation du vaisseau endommagé, mais également de définir une conduite à tenir pour une nouvelle direction du
0: transporteur, et enfin de se partager les vaisseaux pirates capturés.
2: Excellent résumé, Jack. Angelus.
0: La réunion qui nous intéresse aujourd'hui devra officialiser un nouveau commandant pour remplacer le défunt baron Bazavetch à la tête du transporteur numéro 2. Et cela est une décision qui a son importance nous n'irons pas que l'exode est un mélange de plusieurs courants de pensée n'ayant comme point commun que le dégoût du régime totalitaire qui, depuis notre départ, s'est abattu sur Materwan. Il y a des royalistes déchus ou nostalgiques, des révolutionnaires déçus ou fatigués du combat, des aventuriers ou des marchands voulant s'offrir une nouvelle chance dans la vie ou obtenir de nouveaux pouvoirs sur Antares 4. Le Conseil des commandants n'est qu'un reflet de toutes ces tendances, sur lesquelles se greffent également les communautés plus puissantes que jamais, comme l'ont démontré les derniers événements.
2: Oui, bien sûr. Alors avez vous des pronostics, Angélus?
0: Oh oui, c'est même presque certain que la lieutenant-colonel Onawan sera nommée. Elle a écarté certains autres officiers de la tête de son transporteur, c'est une fine politicienne, malgré son côté guerrière.
2: Pardon? S'agit il d'une nouvelle commandant Benkana? Je n'ai rien contre toutes ces dames au pouvoir, nous prenons toujours l'égalité des sexes sur X1 Media, mais bon, notre commandante nous a fait quelques misères. Jack, vous êtes de son transporteur
1: Oui, je le suis, donc vous comprendrez que je veuille mesurer mes propos.
2: (rire) (rire) En effet, Jack, vous êtes, contrairement à nous, enfermé dans son entourage pendant des mois. Une colère de madame, et vous êtes grillé. Avez-vous donc ces informations sur la lieutenant-colonel Onawan
1: Eh bien oui, plusieurs infos glanés par-ci par-là. Les transporteurs étant pratiquement tous réunis en un seul endroit, ça facilite les échanges. Alors, elle vient de l'armée royaliste, une tacticienne, provenant de la même prestigieuse académie militaire que le colonel Sterling Price  « « Sortie majeure de sa promotion, elle a été affectée immédiatement à l'état-major car nous étions en plein début de la révolution castix
0: et il fallait des gens de qualité autour de ces généraux. »« Cela ne leur a pas beaucoup servi, dites donc. Elle n'a guère fait des miracles vu qu'ils ont perdu. Ah, »« Trompe-toi, Angelus. Elle
1: avait anticipé pas mal de réactions de l'ennemi et c'est une des rares à avoir soutenu le colonel Sterling Price au sein de l'état-major après la défaite des Monts Elle n'est pas de tradition militaire. Son père et son grand-père sont des directeurs de la fameuse banque d'affaires Mahadong. » On peut lire un recueil d'idées qu'elle a fait publier après la Révolution, où elle prône, je cite, « un monde où seule la finance libérée régulera les besoins de chacun dans une juste égalité ».
2: Ah oui, cela a le mérite d'être clair. On peut donc la ranger dans le clan libéral Mais alors, pourquoi viendrait-elle faire l'exode
1: À cause d'un drame. Son père est mort dans un accident mystérieux alors qu'il avait lancé une grande enquête interne sur les futurs cadres du régime actuel. On aurait alors discrètement fait comprendre à elle et à son frère, qui débutait avec brio une carrière politique, que tous deux devaient quitter Matter One. Et les voilà
2: Donc la lieutenant-colonel a un frère sur le vaisseau Mais
1: Ted, il s'agit du politicien et commandant du transporteur numéro 4, monsieur Junta
2: Et nous qui pensions le contraire. Il était un des premiers invités à ce journal, une sorte de parrain d'Ex One Media. Il semblerait que dans la famille, ils ont donc le sens de la politique Allez, nous allons laisser ce sujet en attente de futurs déroulements pour aborder notre seconde partie de l'émission, la station pin et la passe de Magellan. Une petite pause et nous nous retrouvons après ça.
0: Chérie, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans le magasin. Mmh, bonne nuit. Rideau de vitrine, r Dormez serein. Sans... Raid d'univers à suivre.